0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Goldreden, Musik von Alexa Feser ein Stück aus ihrem neuen Album A. A, Ausrufezeichen. Und wir können über Gold und anderes reden, denn Alexa ist hier im Studio. Hallo, Grüß bist. dich, guten Freut Morgen.
1: Sehr. Die
0: große CD, also das Album, ja. kommt heute in einer Woche aber du warst jetzt schon auf Tour und gerade ist der erste Teil dieser Tour zu Ende gegangen. In Saarland kommst du am 10. Oktober nach Neunkirchen. Wie war die Tour bisher? Sind da neue Songs schon äh, live auf der Bühne und werden ausprobiert?
1: Auf alle Fälle. Also die Tour heißt ja auch die A-Tour. Also sie geht ja um das Album und es war sozusagen eine Vorab-Tour für die Leute, die natürlich das Album noch nicht haben konnten, weil es es natürlich noch nicht gibt. Mhm. Und dann haben wir natürlich jetzt schon mal eine Woche die Tournee gestartet und wir waren tatsächlich alle sechs Daten komplett ausverkauft und das war, damit haben wir natürlich nicht gerechnet, mhm. weil wir gedacht haben, vor Album Ö, wer will denn die Katze im Sack, ne? Aber <lacht> es sind doch, es sind doch ja, noch aber ganz Leute viele Leute Ja, aber die wollen ja eigentlich
0: bekanntere Sachen hören und wie kommen dann die neuen an? Gut.
1: Ja, super. Also wir haben echt äh, großes Glück. Also ich habe ein tolles Publikum und die Stimmung war der Wahnsinn. Ähm, ich habe natürlich auch alte Songs gespielt. Das Konzert ging super lang. Also mhm. jeder, der jetzt vielleicht den neuen Kirchen vorbeikommt, man kann auf jeden Fall sich freuen auf ein Zwei-Stunden-Konzert.
0: Die Frau am Klavier, bei Männern gibt es das öfter. Heinz-Rudolf Kunze, Udo Jürgens, Billy Joel, Barry Manilow, Elton John. Bei den Frauen gibt es nicht so viele. Ach, ich, -Cold bin, Drink.
1: ich bin ja gar nicht so viel am Klavier. Also ich, Es hm? geht schon sehr ab, wenn ich live unterwegs bin mit Band. Also ich sitze vielleicht 30 Prozent am Klavier. Und vor, sonst stehe ich eigentlich vorne und äh, Feier sehr viel mit den Leuten. Das
0: ist auch schön. <lacht> äh, Leben tust du in Berlin mhm. und da habe ich gelesen, du ziehst pro Album immer um. Äh, ist das, das stimmt. Zufall, weil du eh umziehst oder ist das eine bewusste Entscheidung, jetzt mache ich neue Musik, jetzt muss ich von, was war's äh, äh, Alexanderplatz ja, zu genau. jetzt Tiergarten. Richtig, also es ja. ist
1: kein Zufall, es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung, ähm, weil ich äh, merke, dass also ich mu muss das umziehen machen, damit es nicht zu bequem wird für mich. Also Echt? ich brauche sozusagen wieder eine neue Umgebung, um ähm, neue Inspiration zu finden. Aber und es ist doch
0: auch nervig, so ist, Kisten packen ja, ist und es auspacken. Auch, Also,
1: wie, Ich habe auch einen Deal mit meinen Freunden, dass meine Freunde, dass wir uns untereinander bei un Umzügen nicht helfen, weil ich, ah, ja. weil ich so viel umziehe und ja. die anderen halt nie und deswegen mache ich das Professionelles immer Professionelles Unternehmen, genau. zack. Aber es wird jetzt so teuer, also Berlin ist ja auch teuer geworden mhm. in den letzten Jahren und jetzt muss ich mir langsam was an Neues überlegen, also weil es äh, miettechnisch mittlerweile so teuer ist. Also mhm. wenn man, die Mieten erhöhen sich ja dauernd und das heißt, man nimmt im Kauf immer wieder eine neue, höhere Miete zu zahlen und deswegen muss ich mir jetzt etwas überlegen, was ich jetzt mache.
0: <lacht> Dem neuen Album hört mal an. Du bist natürlich äh, im aktuellen Sound. Drum Machine sind die Teppiche, aber du präsentierst auch, zumindest habe ich das vorab gehört, Akustikversion, reduziert das Ganze. Ist ein Song, äh, nur gut, wenn er auch ganz pur funktioniert? Ach, gar nicht.
1: Das sehe ich gar nicht so. Also das ist jetzt eher Zufall, dass wir das gemacht haben, weil wir es davor auch schon hatten, gedacht haben, dass die Leute sich schon daran gewöhnt haben, dass sie das auch bekommen. Aber ich denke mir dass sich beim nächsten Album das auch ändern wird. Also ich werde auf jeden Fall auch mein Album machen, wo das nicht drauf ist. Und mhm. ich glaube, im Gegenteil, ich finde, dass die Songs, die ich gemacht habe, eigentlich genauso mit der Produktion wirken, wie sie sind. Klar, schreibe ich sie immer so, meistens am Piano oder Gitarre oder mhm. so, aber ich finde, im Gegenteil, die Produktion macht dem Song erst, veredelt den Song erst, macht dem Song erst zu dem Song, der er auch sein soll. Mhm. Also gerade bei den neuen Songs empfinde ich das schon sehr von, von der Stilistik her, dass es super wichtig ist, dass sie produziert sind und mhm. äh, daher ich sehe das, seh das nicht so eng. Ich also hatte ich jetzt glaube, so
0: eine komische Reihenfolge, weil ich es auf dem Handy uh -huh. gehört habe und habe dann den Song zuerst ausproduziert und dann die Akustikversion. War beide mal toll, aber auch irgendwie was ganz was ganz anderes. Also von
1: dem alten Album meinst du? Nee, jetzt also von
0: zum Beispiel, jetzt gleich Atari-T-Shirt. Gibt's, hab ich zwei Versionen gehört, eine Echt? Aber die gibt's
1: noch gar nicht, die Akustik-Version von Atari-T-Shirt. Ich so, hatte also sie irgendwie.
0: Ja? Okay. okay. Ich hab okay, die ausproduzierte. <lacht> Atari-T-Shirt, ja. das ist so auch ein Song, wo, das ist so ein, eine Sache auch bei dir, äh, Du von dir erzählst. Das ja. gibt es wirklich, dieses mhm. atari Ja, genau, auf jeden
1: Fall. Also es eigentlich alle Songs. Also, ich bin ja sozusagen einen neuen Stadtteil gezogen, der ein bisschen ruhiger ist und wo ich auch das Gefühl hatte, dass sich so meine, mein Fokus mehr um mich selbst dreht. So Auch ich über mehr über meine Vergangenheit und den Ist-Zustand schreibe, über mich selbst, was ich erlebt habe. Und das ist eine der Geschichten, die ich damals als junge Musikerin erlebt habe. Super verknallt damals in jemanden, der dieses T-Shirt getragen hat und mit dem ich die erste Band hatte. Und wir gedacht haben, wir werden die Welt erobern. Und wie man das immer so denkt, wenn man jung ist und das erste Mal irgendwas macht, was man toll findet.
0: Alexa feser bei SR3. Ah! Ausrufezeichen. Das vierte <lacht> Album. Alexa, ich verfolge deine Musik schon eine Weile, aber ich muss sagen, bin ich selbst auf dich gestoßen. Es war eine dieser Udo Lindenberg-Tipps, äh, die kamen. Äh, da weiß ich seit den 80ern, was der Udo empfiehlt, ist es gut. Damals war es Helen Schneider, Hübner Röhn, das ist es eine tolle Fröhnin, zack, war gut. Und jetzt hat er irgendwann vor Jahren geschrieben, Alexa Feser. Und da dachte ich, jo, wenn der Udo das empfiehlt, tippe ich das mal. Und ja, es war so. Wie ist dein Kontakt zu Udo?
1: Ich habe ihn erst letztens auf dem Victress Award gesehen. Also der war in Berlin. Das ist ein, so ein Award für Frauen, die besondere Sachen machen und sozusagen meine ana frau von der Warner hat diesen Award gewonnen und hat natürlich ihre Künstler gefragt, ob sie Bock haben, irgendwie auch ähm, da zu sein oder eine Ladate zu halten und da war ja da gewesen und da, ähm, <lacht> das war auch sehr lustig, weil wir hatten nur einen Backstage-Raum und ich musste mich irgendwie einsingen und proben und dann habe ich gesagt, du Udo, ich gebe dir jetzt ein kleines Privatkonzert, ja. <lacht> weil ich muss mich jetzt hier irgendwie ein, einsingen und so, ja, ja klar, sitze ich hier hin und dann saß er da und hat mir schön zugehört und gelauscht und ähm, ist, also, ich meine, er ist ja eh mega. Also ich sehe ihn ab und an, wenn er in Berlin ist, ich habe ihn auch schon durch Zufall in meinem Kino getroffen mit seinen ganzen Leutchen und so, hm. deine Kappe aufgehabt und eine dunkle Brille selbst im Kino. <lacht> nicht so gut und ich so Hudo, du kannst dich nicht verstecken, es geht nicht. Und ähm, ja, wenn wir uns sehen, freuen wir uns. Und äh, ich war ja auch schon aufs, auf äh, seinem Schiff drauf, auf dem Rockliner und äh, der supportet mich, wo er kann. Also, das ist schon sehr, sehr süß von ist ihm. Ist ein
0: Lieber. Noch ein großer Name. Äh, du hast die Geschichte schon oft erzählt. Ich frage Du sagst nochmal, du warst Stewardess im Tournee-Jet mit Sting und der ist auch darauf aufmerksam geworden, dass du Musik machst, weil du Ukulele gespielt hast.
1: Tatsächlich, also ich ähm, habe eine Zeit lang, bevor ich sozusagen meinen Plattenvertrag hatte, mein Geld mit ganz vielen Jobs verdient und ich hab, war Flugbegleiterin für so Privatjets und mhm. bin diese äh, Europatournee von Sting geflogen und hatte immer eine kleine rote Ukulele dabei und das war natürlich sehr auffällig, so dass natürlich alle gefragt haben, warum ich die dabei habe und dann hat Sting irgendwann auch mal gesagt, hey, du musst die mal auspacken, mal irgendwas vorspielen. Das habe ich mich natürlich nicht getraut mhm. damals. Aber was tolles ich durfte zu jedem Konzert immer gehen, ich durfte auch Backstage an der Seite stehen und er war halt unfassbar super nett und äh, wird eine ganz tolle Zeit auch mit den ganzen Musikern also Dominic Miller und Vinny Jutta, die waren ja alle mit dabei es mhm. war wirklich ganz großartig
0: Backstage zu erleben <lacht> Alexa der Musikgeschmack der deutschen Popszene setzt auf eine gewisse Melancholie auch bei den Kollegen so richtig fröhlich fetzig das ist derzeit nicht gefragt hat man als Pianistin nicht auch mal Lust so Hold the line mäßig und Pinball Wizard Akkorde loszufetzen. Aber das mache ich ja schon.
1: Also auf einem neuen Album, so, wir haben ja gerade Atari-T-Shirt gehört. Das ist ja schon. Das ist Abtempo, das Genau, und Goldreden auch und 1A auch. Eigentlich ganz, ich würde mal sagen, fast 80 Prozent des Albums abgeholt auch. Also ich sehe mich gar nicht irgendwo in der melancholischen Ecke. Gar nicht. Also im Gegenteil. Also ich finde mein Album sehr nach vorne gehend und hoffnungsvoll und auch sehr abtempolastig.
0: Piano-Sounds, klar, aber mir fallen auch die Chöre auf, mhm. die du schön singst selbst oder mit einem richtigen Chor?
1: Nee, ich singe sie alle selber, ich doppel mich immer selber mhm. und ich finde auch, dass diesmal das Album, also mit Piano habe ich natürlich angefangen, aber mein Album, also so was ich jetzt mache, das ist schon schon andersartig, also so schon puristischer von den Sounds her und schon weniger Piano. Also ich habe mich da schon auch eine andere Richtung entwickelt. Das ist ein, das ist mein Instrument, wo ich meine Songs schreibe, aber in der Produktion ist es schon eher müssen wir mal ein anderes ne? ausprobieren
0: ja. jetzt auch und andere genau. Sounds. Voll. 1A habe ich noch. Das ist so der Song, wo man sagt, es gibt so viel 1A-Momente im Leben, man muss nicht immer maulen. <lacht> das was, stimmt. Was? Und auch
1: gerade die kleinen. Ne? Also ich, ich habe mich darauf beschränkt, auch mal was zu nehmen, was ähm, nicht der Superlativen, den Superlativen entspricht, sondern genau die alltäglichen Momente, die wir jeden Tag irgendwie haben. Und äh, die können ziemlich 1A sein.
0: Auf welchen <lacht> nächsten 1A-Moment freust du dich?
1: Ähm, ich freue mich nach mit dir einen schönen, warmen Tee zu trinken. Da okay, habe ich schon
0: Bock drauf. Das machen wir. Alexa Feser bei SR3. Dank dir. Toi, toi, toi. Dankeschön. A heißt das Album, A Ausrufezeichen, kommt nächsten Freitag und am 10. Oktober in der neuen Gebläsehalle in Neunkirchen Alexa live. Ich freue mich. Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.